0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众，大家好，我是微微老师。这集呢是这个母亲节特辑，叫做“听妈妈的话，但是也要听听自己内心的声音”。我和很多学生呢分享过，一直都很喜欢蒋勋先生有一首诗，叫做。《花与蝴蝶》里面呢，最后的一句话是这么说的：“因为被宠爱过，才知道得到的要再给出去才能完整。”一个小孩的成长过程当中，小孩自己、父母还有老师的声音，就像是三个万花筒，交叠出孩子对于未来置业的想象，是我们心灵收到、再创造、给出去的生命过程。上一集和大家谈到梦想，谈到15年之后你理想中的自己是不是已经成型，或者是不是已经过上了自己理想的生活？而这一集想来跟大家谈一谈关于职业这件事。我自己真正对未来的职业具有明确的想法，大概是国中的时候。小学的课业还算简单，可是呢，国中的时候啊、哦，我偏科的情况变得非常的明显，就是文组的，真的就是文组的，每次考试的成绩啊，都是被数学啊、自然科影响，啊、哦，尤其数学就是那种鸭子听雷的一个过程。虽然呢，在同学的帮助下面，慢慢是有把成绩拉上来，可是呢，对数学就是完全没有成就感，完全没有兴趣，只对呢国文特别有热情。一方面啦，就是这科当然表现比较好，而且呢，不是属于那种考试成绩好，而是我从小就是真的天分就在这边，就是那种五项国语文竞赛，我演讲、朗读、书法、作文都拿过第一名。那后来呢？这个国中的时候，一方面是因为老师就是国文老师，他的要求非常严格，给了很多国文方面比较课本以外额外的要求，比如说老师开了一长串非常文学性的一个书单，然后呢，我就全部一本一本都找来看完。然后老师呢，只要我上课的时候，只要随口说说，哦，你们自己去查查看呢、啊，哦、呃，准备在这个一本笔记本里面把这个、呃、以后查到的答案都抄在这本里头，我就真的乖乖去查。毕业的时候呢，写满了满满的两本笔记本，都是老师随口要我们去查的东西。在那个没有 Google 的年代，我就是靠着好几本字典啊、成语字典啊、什么《唐诗三百首》《宋词三百首》、什么《古文观止》去查询老师问的问题。最后呢，这个毕业的时候，老师把我两本笔记本就留下来给其他学妹看，因为对老师来讲这也是很稀奇的事情。他在每一届的时候都那样讲，可是第一次有学生就是真的照做。那我也是第一次遇到这样子的老师。非常严格的要求很多事，不是课业的成绩，是那种，因为我是念女校。上课的坐姿是不可以东倒西歪的，什么手啊，撑在那个下巴下面啊，或者比如说什么扫除时间啊，就是大家一定都要什么恪尽职责，每一个人都要呢打扫得很干净。老师会请呢什么班长啊，就是我本人或者什么卫生股长啊，就要很仔细、很仔细的去检查这样子。那在课业之外，老师要求这么严，然后很凶，很有威严。可是他也是同时是一个非常感性的人。老师呢是来自这个云南跟缅甸的边境的侨生，然后每次呢上课的时候讲到朱自清的《背影》，他就会哭；讲到呢《诗根》的兰花也会哭；讲到他离家来台湾告别爸爸，在火车上面挥手的那一幕，我听了呢上课就跟着一直哭。不过老师也是非常有幽默感的人。我们班愚人节的时候啊，就会有各式各样的搞怪啊。那因为我们是音乐班，然后教师节的时候会全班一起唱歌给老师听，那老师呢就会笑得很开心这样子。当然，对我来讲更重要的是，老师私下也非常关心我，而且是真心的欣赏我。作文啦，欣赏我的周记啦，等等，每一次呢，我都像得到知音一样，就会毛起来写。我记得国中的时候呢，历史老师推荐我们去看《霸王别姬》，就是张国荣版本的《霸王别姬》。两三个小时的电影，我在里面呢看到哭到不能自已，而且是那时候电影院不清场，我就连续看了两场，坐在里面哭了六个小时。然后回来之后就洋洋洒洒,洒写了八大面的周记，然后老师非常认真的批改，还眉批啊、总评啊等等等，就有一种感觉是。老师是一个愿意倾听我跟了解我的大人。那国三夜自习的时候，我因为脊椎侧弯，大概坐没有两个小时就腰酸背痛到不行。当时候我们家开餐厅，爸爸妈妈没有空带我去看医生，就这样子一天拖过一天。最后呢，老师看这样子下去不行，他亲自带我去看医生，还带我回家吃饭。我觉得我对老师产生了很像对妈妈的依恋，而且现在想起点点滴滴，其实我后来发现，啊、呃，老师给我的感觉跟养育我的姑婆很像，特别注重的是小孩的品性健康胜过于课业，非常的严格，可是又很温暖又很感性，就是因为这么强烈的心灵感受，形成我强烈的嗯。未来职业的一个动机就是，我也要当老师，我也要当国文老师，我也要像我的恩师一样读台大中文系，我也要成为一个在小孩需要的时候能够陪伴孩子们的老师。如果说我曾经因为父爱母爱的匮乏而感到很好胜，那么在老师的示范跟正面的引导中，我慢慢把这份好胜。转化成了一种使命感，策动我向前。对我来说，教书不只是一份职业，它是一份志业，因为呢，背后是来自满满的爱和使命感。小时候，所有人想做某个职业的念头就是这样来的，像一颗种子一样，一旦灌溉、萌芽、茁壮，终有一天会长成参天大树。不只是他自己开花结果，有一天还能够为别人遮风避雨。就这样一代又一代，现在的小孩们也有着各式各样对着职业的未来想望。以下和大家分享所有小朋友未来的志愿。是李伟谦，我今年八岁，我想要长大后的自己成为一个眼科医师。是李永宁，今年十一岁，希望九年后的自己成为一个大老板。我是安安，我今年六岁，我希望我长大的我可以成为作家。是李心凌，今年十三岁，我希望九年后的自己可以成为有名的艺人。我是嘉雨宁，我希望二十年后的自己可以成为一个甜点师傅。我是熏熏，今年十一岁，我希望长大后可以成为一个帮助别人的医生。我是 Ryan， 今年八岁，我希望长大后的自己可以成为一位厉害的演员。听完这么多小朋友的志愿不知道有没有勾起各位自己小时候的志愿呢？那从事教育业二十几年，我常常感叹，教养真的是一件非常非常难的事情。像我爸妈呢，是完全对小孩没有期待，没有标准。我非常感谢他们给的自由。但是因为我对自己要求很高，所以不至于很放纵啊，走上歧路啊，等等等。我有时候想，如果我爸妈这样子的教育方式换做其他个性的孩子，可能不一定会是这个结果。可是有时候呢，父母过多的期待、错误的期待，也会带给小孩沉重的心理压力。所以，对小孩的教育，究竟是要针对他的性格顺性的发展？还是应该要补强性格中缺乏的部分呢？这都是教育的大议题，偏偏从来没有所谓的 SOP， 没有标准答案，没有一个所谓正确的做法。每一个家庭都会去激荡出不同的结果。但是啊，这些年教书的过程当中，也因为呢，常常遇到有学生跟我哭诉说，爸爸妈妈给的压力很大。所以我很常在课堂上跟学生开玩笑说：“如果有一天你的爸爸希望你当医师，你的妈妈希望你当律师，但是你就想当法师，那怎么办？”小孩会笑，可是呢，大一点之后，真的在生命的关头遇到了这种抉择跟撕裂的时候，就笑不出来了。我爸妈就是完全不管我，不期不待，没有伤害。但是我记得我自己考完大学的时候。过年嘛，难免就遇到亲戚问说：“哎呀，考得怎么样啊？可以读什么学校啊？”那还没有放榜，那时候我就说，我想念台大中文系。亲戚朋友就说：“哦，你的分数不是可以填什么台大经济、台大外文哦，也可以读那个什么正大新闻呢、啊？念中文系要干嘛？”我就说：“哦，我要当国文老师。”他们就说：“哎呦，你应该念商啦，比较能赚钱。再不然，就算要读文吼、哦，当老师也是当英文老师，英文老师比较赚得到钱。你看吼、哦，英文学得好，这个不想当老师还可以去当秘书。我不知道他们为什么会有这种职业的想象哦。”然后就开始啊，不然想当老师？我看你分数也可以读师大的国文公费啊，为什么当老师不念师大？可是其实我自己心里面已经有我自己的判断，我也已经做好了很多的准备，甚至呢，就是我高中三年读国文都不是当做我要去考联考做准备，都当做我未来是要当国文老师在做准备的，所以我就很坚持我的想法说，说我已经研究好了。台大有教育学程，念完还是有教师资格。当老师不一定要念师大，因为我心里面想的就是，我还是很想跟我的恩师一样，念台大中文系，就是会有一种传承老师的感觉。但是呢，你知道，就是讲到最后，大家难免就是大过年的弄得有点不高兴。可是呢，长辈就是会继续的谆谆教诲，你要想清楚啦，不然以后找不到工作会后悔啦，点点点点点点各种。那事实证明，每个领域做到金字塔顶端的人大有人在。当你很努力的时候，即使你是当国文老师，也可以当到不用嫁入豪门，把自己变成豪门。那我自己的心得是，啊，这个台湾的戏剧大师，已故的戏剧大师李国修先生曾经说，一个人一辈子把一件事做好，就是功德圆满。当小孩有自己的想法的时候，父母亲不妨选择相信孩子的主见；当小孩没有想法的时候，爸爸妈妈不妨陪伴着孩子们去探索自己的性格、自己的兴趣。如果强势的主导小孩的方向，当他有一天觉醒的时候，可能就会和父母产生非常强烈的拉扯。那我也知道呢，最近恰逢。许多国三的学生即将要面临大考，那再加上最近呢疫情严重的延烧，很多的国三生以及他们的爸爸妈妈都非常的焦虑。但是呢，老师在这个今天这集当中邀请了一些家长来给予孩子们祝福，有的是国三的考生，有的是高三的考生的家长。那希望呢，所有的小孩。在分数的迷宫当中，都可以找到自己真正有热情的事物。而且，当你迷惘、不知道自己的人生的方向的时候，请你务必找到有爱的那一条，找到有你自己心的那一条。即使我们的想法和父母亲不同，如果能够感受到父母的谆谆教诲、殷殷期盼，这些背后。透露出来的爱和祝福，那也是一种生命的成长和延续。让我们一起来听听父母的祝福。我是 Kitty 张，我想对十五岁的孩子说：会考的准备辛苦了，但相信付出总会有收获。祝福你如愿考上心中的第一志愿。我是义婷妈妈，希望义婷能活出最开心的自己，开创出自己满意的境地，努力冲锋陷阵的同时，也能顾及自己身心灵的健康。我是心妮跟心佩妈妈，今年五十一岁。我想对高二的大女儿说：心妮一向是正直有想法的小孩，妈妈希望你不要浪费青春，要好好把握。我想对。小五的小女儿说：“你跟姐姐是完全不一样的个性，妈妈希望你变成善解人意的田吉儿，祝福你们。”其实呢，这么多年的教学当中，我真的看过各式各样不同的家庭关系。那我自己有一个很有趣的观察，就是。夫妻之间很常是互助跟互补的性格，但是呢，爸爸妈妈和小孩之间的期待，有时候会感觉到真的是不完全有交集。那么，其实每个人的个性啊、出发点呢、啊，对世界的观察有所不同的时候，究竟是会有冲突，还是？大家都是怎么样去解决那样的差异性呢？那今天呢、啊，这个爱的留言系列，老师呢也特别就是组合了三个家庭的录音，把他们放在一起。这三个家庭都是我自己非常要好的朋友。嗯、呃，我想要透过这个分享，跟大家让大家也一起来观察。很有趣的事情是，嗯、呃，不需要太多的注解。就是你会发现，爸爸妈妈个性不太一样，爸爸妈妈对小孩的期许跟小孩对自己的期待也不相同，所以希望这个分享呢，可以让我们像是走进不同的家庭去观察，然后同时在这个观察的过程当中，也回头来看自己的家庭，父母之间如何对话。家长和孩子之间又应该要怎么样去找出那个差异？但是找出让这个差异呢，能够得到共识的沟通的一个方法。那首先介绍第一个家庭，这个家庭呢，妈妈跟我非常非常好，我们从小学到大学都同校不同班。她是一位气场非常强大的职场女强人。那爸爸呢，是一个热情又兴趣很多元的斜杠人。然后每次我看到他在那个呃 Facebook 上面分享他跳舞的视频，各式各样的民族舞蹈，我就是就笑哈哈这样子。那他们有一对双胞胎，现在呢定居在新加坡。让我们来听听他们的录音。呃，这对双胞胎是大宝跟二宝，然后呢是这个 Sophia 跟 James。让我们一起来听听看这个家庭。大家好，我叫李宇浩，我今年九岁。我希望我十八岁的时候可以当一个很会手工的人，做模型、拼图，还有更多的东西。大家好，我叫李雨欣，我今年九岁。我希望我十八岁的时候可以当一个 YouTuber。我叫 James， 我今年四十岁。我希望对将来三十岁的两个儿子说：“你们的书也念得差不多了，工作也几年了，希望你们在那个时候已经可以找到愿意让自己废寝忘食的兴趣与人生目标。更重要的是，能够找到陪伴你们一生的伴侣，不只是彼此凝望，而是能够看往同一个方向，洗手前进。”我叫 Sophia， 我今年四十岁。我希望对我十一年后二十岁的孩子说。我希望那个时候你们有一个健康的身体，最好有一个擅长的运动。不管你是在念大学或是做什么样的事情，我希望你对于自己接下来二十到三十岁有一个很明确而且很自信的规划。永远要记得，也许二十岁的你和五十岁的我，到时候对于成功以及快乐的定义也许不同，但是请永远记得，我一定是爱你的，我一定会尽量支持你。听完之后呢，我相信大家应该就可以感觉到我自己说的这个所谓差异性，对不对？那但是似乎对孩子也有共同的期待，不过小孩似乎年纪还比较小，大概就是小二左右吧，所以有点还不太可能还不太知道爸爸妈妈对自己的期待是什么，这也非常有趣。那再来第二个家庭，就是啊、呃，妈妈也跟我很好，是我在。前一个上班的地方的同事，口才非常好的一位招生主任。每次呢，我都他在骂人的时候，我都会很庆幸我跟他是朋友，因为他骂起人来真的好犀利哦。身为他的朋友会听得很开心，可是，可是如果是他的就是对对头的话，就会觉得很可怕。那爸爸呢，是一位脾气非常非常好的一个，就是。男人呵呵真的是男子汉，所以她对儿子的期许，我觉得哎、欸、也很有趣。那至于小朋友哈，来我这边上课，就在我面前超乖。结果呢，妈妈都偷偷传视频给我看，那种在家各式各样的作怪表情啊，搞三八啊，然后或者就是什么跳很好笑的舞啊，这种。我们一起来听一下嘉恩跟他的爸爸妈妈。嗯我是嘉恩，今年九岁。我希望长大我可以当科学家，发明出更多更好用的物品，造福更多的人。谢谢大家。孩子，我希望你能够成为一个独立自主、有想法，而且容易知足的人，并且我要你一生都记得跟随的上帝，上帝必永远与你同在。爱你，给九岁的嘉恩，希望你能够变成一个顶天立地、能够独当一面的男子汉。最后第三个家庭、啊、第三个家庭的爸爸妈妈跟我都是非常非常好的朋友。就是我在大学时期呢，我们有合作了一本绘本。那我在他们家补习班当老师，他们两位呢是我少女时代的前辈，就是是我的哥哥姐姐朋友这样子。那同时也是我的事业伙伴。现在他们呢，就是全家都也是一样移居，目前住在加拿大。那。爸爸是一个非常理性的人，但是他内心的感性用很多的理性去包装，这样子是本来是一个艺术家，然后后来当这个企业家，都身份转换得很好。妈妈则是你会发现，妈妈难怪跟我非常要好，因为妈妈是一个超级感性的人。那两个小朋友，姐姐呢来回台湾的几年当中，我上过我的课，那时候弟弟还很小。就是活泼、可爱、好动，然后爬上爬下。但是呢，因为岳阳听到他们的一个录音，现在十四岁的这位弟弟答案成熟到把我吓呆。然后听到呢，这个很久不见的好朋友的声音，觉得他们的录音当中很有爱，都把我给听哭了呢。跟大家分享 k e n n y 云飞还有鹏飞他们的一家人。我是 c a m m y 我今年十八岁，在加拿大念医学系。我希望十年后的我能够成为一位帮助很多人好赚很多钱的医生。我叫陈飞，今年十四岁。我希望二十岁的我不会让今天的我失望。我是蔡嘉玲，今年五十。我想对我家那十八岁的美少女和十四岁的小少年说：“妈咪希望你们能够成为一个。”温柔、温暖，而且是自己也喜欢的那种大人。我是 Rex 月、er ，做父母的真正为孩子所期许的，并不是要孩子多有成就，也绝对不是孩子所谓的有一个了不起的人生。所以呢，我想对我的两个孩子明确的说的是，我希望修善缘。把内心修得满足，把人生这条道路走成自己的道路，面对一切的未来，不论是可知与不可知的状态，都是自己的。能够做自个儿修圆满，那就是我们最大的期许。分享完这三个家庭的录音，我相信大家可以感觉得出来。父母亲给出的是不一样的养分，不一样的元素，跟男性、女性是无关的。因为每个人其实都来自不同的家庭、不同的背景，会给出孩子的就是一些不同面向的想法，甚至呢，教育的方式跟理念可能也会有很大的差异。但是，就是因为这么多不同的想法，也才让人生产生了非常多。有趣的可能性，像万花筒一样，总是带给我们惊喜。那么，在一个家庭里，每个人都不妨开放心胸的去分享自己的角度和想法。可是、哦，哈，要提醒家长，其实啊，不用非得要去追求一定得要怎样的结果，也许反而会让你有意想不到的精彩收获。因为最重要的是要让孩子感受到那份支持还有爱。这就是最棒的礼物了，而且啊，作为父母亲，真的压力不要这么大。我记得，嗯，上一季我们在讲这个过度努力的时候，我有个学妹呢，她非常的伤心，听完之后很难过，很难过，然后跟我分享了一件事情。她说，她也觉得，因为自己跟原生家庭母亲的关系不是这么良好，沟通的。方式也很有问题，所以他就是被我一句话打动，就是他觉得他真的是第一次当妈妈，他不知道该要怎么去教养他的孩子。然后讲一件事情让我很难过，我也懂他的难过，因为他的大儿子跟他关系是很紧张的。有一次他在比较放松的情况下，就问小孩说：“你真的那么讨厌妈妈哦？”然后小孩竟然点点头。然后他就问小孩说：“那从一到十分，你有多讨厌妈妈？”小孩就说：“八分。”哇！我学妹爆哭，她已经非常非常努力想要当好一个母亲，可是他觉得他似乎没有扮演好这个角色。但是我真的很想跟所有的家长说，大家压力不要这么大。古人有一句话，我觉得说的很好。儿孙自有儿孙福，听起来虽然很老派，可是换一句比较现代的方式来讲，就是生命自会找到出路的。我很喜欢纪伯伦，一个黎巴嫩的诗人，他在《先知》里面呢、啊、有一段话是这么说：，就是上帝借着你父母，父母这把大弓，他的大手。把孩子这支箭射出去，那孩子终有一天脱离你，你只是一个辅助他的过程。他会有他自己想要去的方向，他会有他自己终要去的目的地。而家庭中其实各种不同，我们只是为孩子先预备练习着，在这个更大的世界里面学习去倾听多元的想法，学习去。沟通出彼此的共识来，所以啦，套一句最近呢很流行的“九天玄女唯一指定姐妹”的结论，就是各位爸爸妈妈放轻松。所以啦，最后呢，我要祝福所有的人母亲节快乐，不只是妈妈们母亲节快乐，所有。父代母职，父接母职，或者像我是隔代教养的孩子，就是所有呢。你作为一个在抚养孩子的人，真的是祝大家母亲节快乐！愿所有的家长还有孩子们，你要记得听妈妈的话，但是也请别忘了听听自己内心的声音。最后这句话跟大家分享。请记得做你自己，可是也让你爱的人做他自己。微微老师，麦克风，今天和您分享到这里。